0: c h e l l o 大家好，希望大家最近过得都还不错，然后也有好好照顾自己。那，嗯，其实我这一两天呢、啊，心情有点不太好，就是因为我想到，这已经是我大学的最后一年的最后一个学期，结果基本上所有的课都改成线上上课，然后到。毕业典礼的时候情况会不会好转也不知道，因为我今天才看到一篇新闻，好像是英国的吧，说觉得这个病毒会维持两年，然后我就觉得两年也太久了吧，就如果真的维持两年，我们这一届毕业生超衰耶、欸，就是你你毕业典礼办不成，然后你可能接下来这一两年找工作也会很麻烦，就除非全部改成线上就是作业，但我觉得也不太可能啊，所以就觉得心情不是很好。<咳>但也没办法，因为这个病毒，我们我也不能做些什么来控制它，还是怎么样？它它就是那样，所以心情不好归不好，正事还是要做了。那我今天想要跟大家分享的是一个一部小说，然后它跟脱欧、英国脱欧以及英国人对他们民族，就是他们的 national identity 以及他们的那叫什么群体。就是 shared memory 或是 collective memory， 我不知道它的中文是什么。比如说，可能英国人他们都会有一种<咳>曾经英国是大英帝国的这种骄傲感。那这个骄傲感，比如说是台湾人，我们就没有，我们就没有什么曾经有什么台湾大帝国，然后我们觉得很很骄傲，就我们没有这种东西。所以就是每个民族或者我们自己让他们骄傲，或者是让他们觉得不开心的点，然后是别的民族没有的，这还蛮呃显而易见的吧？那。今天这本小说叫做 Eng《England England》。嗯，首先也是跟大家讨论一下这本书大它的大概的内容，我觉得很有趣。它的那个作者叫做 Julian Barnes， 应该是吧 ？Barnes，Barn Bar, e s b a r n e s 好，然后 England England 这样。然后这本书的大纲就是它主要人物有三个，一个是 Sir Jack 杰克爵士，一个是 Paul。然后这个 Paul 是杰克的 Sir Jack 的员工，然后 Paul 他的职职责，就他的那个 title 叫做 idea catcher，idea catcher ide 抓取点子的人，所以他的工作就是当 Sir Jack 说出一些他自己的主意想法，那。这个 p o u l 就要赶快把它记录下来，然后每个月或是固定的时间，他就会开会，然后跟 Sir Jack 说：“你这个月说了什么什么点子哦？”因为有时候你自己讲，你可能就会忘记，所以他就可以帮忙 Sir Jack 把他的点子记下来。但大部分的时候 p o u l 是没有自己的主见的，这样他就只是很单纯的，就是把 Sir Jack 说的东西记下来，他不会去加油添醋，或者是去举举一反三，他都不会。那另外一个这个故事的主人公呢，也是我们的女主角，她叫做 Martha。然后 Martha 是一个非常有趣的人物，因为这个这本小说它的第一部都是在讲 Martha， 就是第一部分在讲 Martha 的童年，然后在在讲 Martha 童年的时候，会有很多句子或是情节，你是会有点揪心的。那我可以念它的那个开头给大家听，就是嗯，我看一下。嗯，对，它的开头是 What's your first memory? Someone would ask。所以他是问说你的第一个记忆是什么？然后这个 Martha 她其实一开始的时候，她她的开头是说她不相信人类有 first memory 这种东西，她觉得 first memory 是假的，可能是你幻想出来的，或者是你以为这个是发生过，其实不是，它是别人告诉你，但它到底是不是真的，你也不知道。然后这边就有个句子说。Martha was to live a long time, and in er in all her years, she was never to come across a first memory which was not, in her opinion, a lie. So she lied too. 所以他说这个 Martha 她活了很久，可是她的人生她从来没有遇过一个 first memory， 然后在她的意见里面不是谎言，就她她认为说的第一个。人家讲，无论是别人讲，或是他自己讲，都是假的，这样，所以他也会说谎。那 Martha 她的第一个回忆是什么呢？这很有趣。他说他记得他在玩一个拼图，然后这个拼图是英国的地图，是英格兰的英格兰的地图，这样。然后他妈妈就会在厨房里面煮饭，有时候会边边唱歌。那他爸爸有时候就会。从工作的时候急急忙忙的冲回家，他妈妈都说你不要那么急，有耐心干嘛冲那么快？他爸爸就会讲说，因为我想要就是回家赶快看到我可爱漂亮的女儿，我的小公主。然后他爸爸有时候还会跟他一起玩拼图啊，或是偷偷的把他拼图从一块拿走，然后让女儿去找他这样。所以其实对 m a r t a 来讲的童年，我觉得算是快乐的。然后他印象很深刻还有一件事情，就是他去参加了一个类似农农产品的。呃，园游会那类，就可能这个农产品园游会是会让想要参加的人去种植他们想种的东西，比如说种花、种豆子、种蔬菜，然后去比赛。然后 m a 她对他们家人，就是妈妈跟爸爸跟他，他们最后一次在一起开心的出去玩，就是、去参加这个农业的园游会，这样。结果后来他爸爸就就走就离开了，不是死掉、哦，就是就离开他们，就真的离开他们这样。然后他一直觉得爸爸会回来，然后他甚至说他的拼图少了一块，他认为是爸爸把那一块那一块好像是 n o t h i n g h a m s h a r e 吧，就是英国的一个地方。他说这个这一块是爸爸拿走了，然后所以他就觉得爸爸有一天一定会回来，然后一定会把这个拼图还给他。就 Martha 一直这么认为。那 Martha 的个性其实很，她很聪明，她是一个非常非常聪明的女生。然后有时候她妈妈会跟她讲说，就是我觉得。你一年的年纪来，你太聪明了，然后这是不太好，就是聪明反被聪明误的这个感觉。然后他们学校都是需要唱那种宗教相关的歌，然后他很不喜欢，因为他不是个虔诚的人，所以他自己就会改编，就把就是赞赞赏那个上帝的诗歌呢，编成就是不堪入耳的词汇。可他自己是觉得蛮骄傲的，就哦，我居然可以编出这样子的歌。然后有一次呢，他们每次在集会唱这首歌的时候，他都会故意唱成他自己的版本。可是因为大家一起唱，其实听不太出来。然后有一次，他的好朋友就故意好像是搞了一些花招吧，结果害他在全,全校或全班面前唱出他自己编的这这首歌。然后他们的老师就非常的生气，就罚他都要以后都要带领大家一起唱这首诗歌。结果 Marta 居然就是带领大家带领的非常好，那他带领的越好，反而越让别人怀疑他到底是不是真心改过，我不觉得还蛮好笑的吧？就是你罚他要带领大家唱诗歌，结果他做的越好，你反而越怀疑他是不是真心认错，<笑>我觉得还蛮好笑的。然后他后来就是呃，也那个叫什么 Take Revenge 的中文是什么？复仇，他也对他的好朋友复仇，他复仇的方式就是跟他好朋友喜欢的男生搞搞上这样。然后就让她好朋友非常的难过，嗯，然后所以她是一个很聪明的女生，就算她很小的时候，那在这个时期，她妈妈也因为老公的离开被影响了，就她妈妈，嗯，开始跟不同的男人约会，然后她她跟这些不同男人约会，每次都很短暂，就是约会时间都很短，然后就是感觉就是玩玩而已。然后 Martha 虽然那时候年纪也不大，就很能青少年这样，可她还是懂说这些男人都不是真心喜欢妈妈，然后所以她甚至会规定妈妈说你不准跟。什么男生出去还是怎样，就是永远是来管他妈妈的爱情这样。然后他妈妈就常常跟他讲说，全世界的男人只有分为两种，一种就是软弱的，一种就是邪恶的。我自己翻的不太好，就它原文是 men are either weak or wicked， 所以就是软弱或者是 wicked， 就是有点卑鄙然后邪恶那种感觉这样。那就算 Martha 到了三四十岁，她还是一直记得她妈妈跟她讲这句话。然后她到她交了自己，就是开始交男朋友啊，或者是到四十岁还是在交男朋友的时候，她还是会跟她男朋友讲说：“我妈妈讲过这句话，这样。”所以她妈妈对她是有影响的。然后 Martha 她自己的爱情史也是蛮复杂，她也跟好几个结婚的男人搞上过，所以她不是一个单纯的女生。就你。这样讲也不对，对啊，因为他就跟人家当小三嘛，而且他是知道他没有结婚的哦，所以他真的是当小三。然后我说这个 Martha 的童年的部分让我揪心的是在比较后面，就在他二十呃二十五岁之后。那提到二十五岁啊 ，Martha 他有自己的一个哲学，人生哲学就是，当你二十五岁之后，你就不可以把你人生。过得不是不好的地方，怪罪在你爸妈身上，除非比如说你爸妈强暴你，或是你爸妈谋杀你，然后或者是肢体暴力你，那当然可以。可是如果没有做这些事，他们就是很频繁地把你养大，那你二十五岁之后你遇到问题，或是你自己人格上面的缺陷，你都不可以怪在你爸妈身上。可是呢，有一件事情 m a 永远永远都不会原谅他爸爸，然后也会一直怪罪他，就是他二十几岁的时候忘记是。到底几岁？那反正就是二十几。他爸爸就重新跟他联络上了，然后他爸爸就说要跟他见面。那他一开始其实很迷茫，他不知道到底要不要跟爸爸见面。他就问了很多好朋友的意见。那有些好朋友说当然要啊，有些好朋友说当然不要啊，有些好朋友说你要去骂他怎样？就每个人的看法其实不太一样。可是后来，后来他后来他还是去见他了。就他见到爸爸之后，他的就是心情很复杂，因为他觉得爸爸居然外表上，或是他整体的状态，并没有他想象的好。因为他认为，如果今天爸爸离开他们，应该是要追求他自己认为更好的生活。可是他看起来反而比他们之前在一起的时候还要更糟。那 m a r a 也有说，他不排除是他自己的幻想，他可能本来就希望。爸爸看起来很糟糕，就没有他们看起来很糟糕。然后爸爸离开的理由是他外遇了，就爸爸爱上别的女生，就是还是还是跟妈妈在一起的时候，他就跟别的女生就是喜欢上啊，他就后来就离家出走，就是去跟这个女生在一起。<咳>然后他也跟这个另外这个女生呢成家立也有了自己的小孩。然后在他们谈论的最后 m a 就问他爸爸，他就是忍不住就问说，那块拼图是不是在你身上？就是我的拼图最后一块。然后他爸爸就一脸很纳闷说：“哈，什么拼图？”然后玛塔说：“哈，你真的不记得了吗？你真的不记得？”爸爸就说：“拼图，嗯，我猜可能是我的小孩子都曾经喜欢过拼图吧。” Richard 就是爸爸他，呃，另外结婚的时候生了另外一个小孩，所以就跟玛塔是可能是同父异母的小孩。这他就说：“哦 ，Richard 也很喜欢做拼图，而且他喜欢做拼图啊，是那种很复杂那种哦。”然后就讲这些，然后就玛塔就说。你真的真的真的不记得我，我曾经很喜欢，就是跟你一起做拼图这样。然后爸爸就说我不记得了。然后这件事情就是玛莎说她永远都不会原谅她爸爸。我觉得其实很难过诶、欸，你不觉得吗？就是如果。如果我是他，我一直觉得我是爸爸的小公主，然后我觉得爸爸很爱我，就算他离开了，他可能心里还是一直记得我，记得我们在一起的时光。结果当你们过了好几，可能十几年再相见，就爸爸居然,居然，居然，居然完全不记得自己跟他以前就是这个美好的时光，就你认为对你来说是很重要这段时光，居然对爸爸来说是不存在的。我觉得其实很会真的很难过。那。我等一下再跟大家讲一些解析好了，就我跟我同学的解析。然后这个故事的第二部分呢，就聚焦在 Sir Jack 的身上。Sir Jack 他有自己的一个计划，就是他希望能够打造出一个另外一一个版本的英格兰，另外一个版本的英国，因为他认为，就现在这个现在这个英国有太多的缺陷，然后制度或是一切都不太好，所以他希望能够。在一个小岛上，他想要买下一个英国的小岛，然后在这个岛上把英国真正的英国建在这里。比如说，这个英国可能就会有，呃呃，那叫什么大笨钟，有西敏寺，有剑桥大学，有莎士比亚的墓，就是把所有能够代表英国的东西、建筑物、文化、历史都放在这个这座岛上。那这样，如果今天你是观光客，你就可以不用去救英国，你就会直接来这个英国英国。就是他们是叫他什么 England England 吗？是吗？我有点忘了，好像是吧。对 ，England England， 然后他们就叫原本的英国叫 Old England 然后就是想要打造这个地方，然后把它当做一个观光,光的圣地。那 Martha 是怎么跟这个 Sir Jack 连接？就是 Sir 呃 Martha 来应征 Sir Jack 这个计划的工作员这样，然后来谈谈 Sir Jack 这个人吧。他很有钱，然后他很有自己的野心跟抱负，可是他的缺点就是他非常的自骄傲，然后他对他的员工也不是真的太关心，他有时候甚至会，就是，呃，故意叫他的员工去做一些很明显他的员工不想做的事情，可是他给钱很大方，可是他的要求也非常的严格，对，所以。嗯，不能说是一个完美的上司，可是也不是最糟的那种。这样，那 Martha 一开始的表现呢，其实 Sir Jack 还感觉还蛮喜欢的，因为 Martha 她很勇，呃，勇于发表自己的意见，就算是会跟 Sir Jack 相互抵触，他还是会去讲这样，所以她很会呛那个 Sir Jack， 然后 Sir Jack 好像乐在其中。总之后来在这个工作场合，那个 Martha 就跟 Paul 连接在一起了，然后 Paul 就喜欢上 Martha， 然后他们也有一段。关系。那这个团队里面还有一个人叫做 Doctor Max， 他是一个历史学家。那为什么需要这个历史学家呢？因为 Sir Jack 想要利用，想要使呃用这个历史学家去知道说。一般普罗大众对于英国历史的了解有多少？他们不希望当观光客来到这座岛上的时候，要接收到的英国历史是非常晦涩、非常无聊的，不是？他们想要让他们知道的是，他们可能原本就知道的东西，可是再多一点点就好了，就不要让他们觉得自己太笨，可是也不要让他们全部都听不懂，因为这样我们也不想来，所以他们也不是要教育大众，只是想要抓到说，哦，大部分的人大概会知道些什么事情这样，然后。他们就有去做一些实验，就是有有去采访一些人，然后就发现，其实英国人，呃呃，他书中讲这些、啊，我不是我不是讲现实生活中英国，是讲书中的，就书中的英国人其实对于英国历史知道的真的不多，他们可能会知道很有名的战役，可是当你问他说，哦，那这个战役是发生在哪个地方，那目的是什么，呃，有没有什么有名的将军你想得到的，大他们都讲不出来。所以你知道这个战役，可是它的内容呢，你不知道。就像我想看哦，我们可能会知道啊，比如说安史之乱，好了，应该都有听过吧？安史之乱，可是可能问你说安史之乱是哪个朝代？那是发生什么事情？结果是什么？影响是什么？可能有些人觉得、啊、嗯，我知道，安史之乱，但是我不知道它是什么，就是其实等于你不知道这样啊。所以，嗯 d r Max 他就常常会觉得还蛮。难过的，因为他采访了这些人，很多都是有大学学历，有些甚至会说自己是很聪明的，然后觉得自己是一个知识分子。但当你问他有关英国的历史，或是有关英国的呃 ，Doctor Max 觉得大家应该要知道知识的时候，其实这些人都不知道这样。所以他就认为，那么多自称爱英国的人支持他们这个爱英国里面。的基础不是知识，不是了解，而是愚昧。哎、欸，我觉得讲得超好哎、欸，就是当你说你那么爱自己的国家的时候，可你真的对你自己的国家了解吗？你真的，比如说我说我很爱台湾，就你跟我讲，呃，比如你考我说，哎、欸，那比如说台湾，呃，有被哪些国家统治过？然后我就说。呃，有吗？台湾不是一直都是台湾吗？那那什么，有什么国家统治过台湾吗？就你知道这种连这种最基本都不知道，然后我说我超爱台湾，爱死台湾，就会让你有一点怀疑啦。就你这个爱台湾的背后，你你是有足够的知识、足够的了解去爱，还是你就是盲盲目的爱？就是对啦呵呵。然后反正 Doctor Max 他就是觉得蛮难过的这样。那我想要什么，呃，哦，还有一个部分是。他们开始在讨论有关英国的那个中文要怎么翻才好啊？英国的 myth m y t h myth， 比如说罗罗宾汉吗？中文是就是 Robin Hood 罗宾汉。然后他们就想说，岛上应该也要有一些这种人物，比如说罗，比如说有个活动叫做跟罗宾汉共度晚餐。可是他们就想，罗宾汉如果用他那个时代的样子来呈现，感觉太无聊了。所以他们就想说，哎。会不会其实罗宾汉也有可能是女生，或是罗宾汉有没有可能其实同性恋，或是罗宾汉有没有可能其实是残疾人士？这样，这是他们讲的哦。然后他们就开始在讨论，然后这个就很有趣，就是嗯，有一就是像这种大家都知道的历史人物，可是他的真实性有多少？我们是。不知道的，所以我们现代人可以用不同的方式去利用这些历史人物，无论是你把它商业化，还是你要怎么使用它，它就像是一个物品一样，它已经不像是一个固定的历史人物了，它是一个可以被使用、可以被重新解读的一个商品或是一个物品。就这个，我觉得这个真的也是蛮有趣的。总之，他们就是在岛上就也有他们的罗宾汉，然后是他们的版本这样。然后我想想还有什么。呃，有一个情节我觉得很恶心哎，想说要不要跟大家讲？我觉得应该可以给你们讲，因为应该不会真的有人去看。它的它有没有中文翻译我不知道，是读英文的。然后它的用字也不是说超级难，但它有非常多的那个，嗯，比如说会讲英国历史，或是讲一些英国人才知道的。的东西，那时看了就会有觉得有点无聊，所以我才应该不会这样去看我就讲了，就这个 Sir Jack， 他虽然看起来非常的风光，非常有钱，他有个怪癖，然后也是这个怪癖让 Martha 利用利用他，就威胁他说，如果你不让我怎么样怎么样的话，我就把你这个怪癖就是分享出，就让大家知道。那这个怪癖是什么呢？就是 Sir Jack 他每个月都会去他一个阿姨的住所。一次，可是大家就觉得很奇怪啊。Sir Jack 也不是什么很很爱家庭、很爱家人的人，他干嘛每个月都去拜访这个这个阿姨呢？那后来作者就帮我们解密了，就是这个 Sir Jack 他的怪癖就是他喜欢把自己当成宝宝、婴儿这样。然后他在这个阿姨的家里呢，就会有一些女佣、女仆或是奶妈，像奶妈就是要喂他喝奶的，然后女仆或是。那个保姆呢，就会帮她就是撒什么婴儿粉啊，帮她换尿布啊，怎样啊？然后她她真的会表现像婴儿一样，比如说就讲说：“哦，我饿饿，或是什么饱饱，或是什么就这类的。”然后就很恶心，因为她已经六十四岁了，可她就把自己就是用的像一个宝宝，而且她很胖，书中的描述他很胖，然后他就做一些恶心的事情，我真的讲不出，我就太恶心了。然后我看的时候觉得天哪，完全没有意料，呃，没有完全没有意料到会有这个情节出现。那总之，这个这件事情不知道为什么就被 Martha 知道了。所以当他们后来真的买下一个岛，然后也真的建设这个岛之后呢， Martha 就呃利用这个点，然后来威胁 Sir Jack 让他成为这个岛的 CEO。这样，嗯，故事大概就是这样。那这个这个有关这个小说的解读其实有很多，最常见的有想想看。可能有，好吧，我不知道。我跟大家讲，第一个，第一个就是以复制品以及原作他们之间的关系 ，original 跟 replica， 或是跟 copy。因为在这本书当中的 Old England 就是 original， 那他们创造的 England England 就是一个复制品。可是蛮出乎意料的是，这个复制品它居然比。旧英国还要更受大家的欢迎，甚至到好几年之后，旧英国就被大家遗忘了。当后来全世界人想到英国，想到的是这个 England England， 而不是这个旧英国。那在现实生活中，其实也有蛮多这样的例子。比如说，我们之前在上一堂有关美术类似的课，就有谈到说，嗯，现代的艺术有很多都是复制的。那你觉得，比如说，我现在拷贝了？一幅达文西的画，那我的画的价值跟达文西的画的价值差在哪里？如果我跟他画的几乎一模一样，那我们两个这这两个作品到底真正的差异在哪？然后还有说，呃，我们曾经读过一个学者他的文章是在讨论这个的，他就说，现代现代的复制品的出现其实是民主化的成功，然后。因为有民主化的成功，所以让我们每个人，就算我不是有钱人，我也可以去欣赏到以前只有贵族才可以欣赏的名画名作。因为这些名画名作经过复制之后，它就变得越来越便宜，越来越便宜。就算我不有钱，我家里可能还是可以摆一幅《蒙娜丽莎的微笑》的复制品。可是，在这个这个在好几百年前是不可能的。好几百年前，《蒙娜丽莎的微笑》就走那一幅，然后就只有。比如说法国国王，或是某个很有钱、很有钱的人才可以欣赏得到。但因为艺术的民族或者是整个政治体系的民族，就算我今天不有钱，我是个平民，我也可以去享受到以前贵族的人才可以享受到的文化上面的特权。这样，对，所以就是讨论复制品跟原作其实是非常有趣的,的一个主题啊。就如果想要用这个角度去看这本书的话，那第二个就是有关 national identity 嘛。Englishness， 英国人怎么定义英国？那怎么样的人叫做英国人？这让我想到我们曾经一堂课有读到一个片段是，是有有一些英国人认为伦敦不是英国人的伦敦，而是全世界的伦敦，或是伦敦已经变得不像是一个英国城市了，因为在伦敦居住的人，外国人反而远远多于英国人，所以有些人就觉得。这样不好，他们希望伦敦可以成为英国人的伦敦，所以伦敦应该是要以白人居多，或是白人应该有一些特权这样。然后我觉得这也蛮有趣的啦。那这个 national identity 呢，就可以跟大家分享一个蛮有趣的文章，是我们老师给我们看的。那这个文章就是叫做《Nation and National Identity as a Boundary: The English, the British, and the European Union》。这篇文章超级有趣，是它谈到了。为什么英国会想要脱欧的有可能的原因，就是，嗯，我们怎么定义我们自己，很多时候是跟别人比较的。比如说我是台湾人，我是怎样的台湾人？比如说，呃，我可能就会拿我自己跟中国人比较比，哦，我有民主，中国人没有，所以我是台湾人，或是台湾有好喝的珍珠奶茶。然后某个国家没有，所以我是台湾就是我们定义我们自己，很多时候是用跟另外一个人或跟另外一个国家来做比较。那很多时候英国人他们是不认为自己是欧洲人的。就这个文章是英国人写的，所以就是对。然后这个文章里面，他们有去采访非常多不同年龄、不同职业的英国人。那有有一个句子很常出现，就是有些英国人会说。I am British, but I am not European。我是英国人，我不是欧洲人。所以对英国有些英国人来讲，英国不等于欧洲。那为什么会有这样子的？差异呢，就是英国他英国人某些英国人，他们认为英国跟欧洲最大不同就是，英国曾经有一个非常辉煌、非常雄壮的历史，他们曾经是大英帝国，曾经占有全世界三分之二的土地，然后他们可以就是呃 stand on their own， 因为他们是个海岛国家，他们可以自己就活得很好，他不需要别人来告诉他们要做什么，或是。嗯、呃，他们曾经是全世界，比如说第一个创，呃，第一个创造出蒸汽车啊，什么创造出电线啊之类的，就是他们有非常多这种东西可以可以说嘴，所以他们会认为英国跟其他所有的国家都是不一样的。所以如果今天加入欧盟，他们会害怕说会不会加入欧盟之后，他们的这个这个身份认同，这个国国家的认同会被会被那个中文要怎么讲啊？为什么中文反而比较难？嗯、呃，就是英国人跟欧洲人之间的那条界限会模糊化。如果他们加入欧盟，可是这个是他们很害怕的，因为老实讲啦，现在的英国已经不是以前那个大英帝国了，就无论是经济上还是政治还是什么什么都都一样，已经不是了。所以如果今天他们加入了，他们可能会被迫要面对现实，就是其实他们跟欧洲人是没有那么没有他们自己想象的那么不一样。那我觉得这个是还蛮伤。英国人的自尊的吧，所以在某个层面上，脱欧能够成功是脱欧人士不停的用他们。英国曾经辉煌的历史去告诉这些人讲说，我们加入了欧盟，我们就要变得跟欧洲人一样喽？你想吗？我们是大英帝国的子民哦，我们曾经这么厉害啦、啊，我们的历史怎样怎样怎样啊？如果加入欧盟，欧盟人就开始控制我们哦。我们是大英帝国，我们怎么需要别人告诉我们怎么做呢？我们还要付钱给他们呢？就是他们是用这种历史来洗脑这些投票的人。有些人我不知道，我这些呃言论都没有要讲全部，是讲一些。然后也是这个文章在提的。然后这个文章有个很有趣的地方，我找一下给大家，给大家念给大家听。啊，我找到了，就是那英国是怎么，嗯，英国人是怎么没有办法去忘记他们曾经的这段历史呢？他这边有提到，就是嗯、um, ，the reminder of the history in public festivals and uh common common motion。Commemorations and the grounding of the national story in familiar landscapes in the imagination of a nation's people. These reminders reinforce what Bonikowski has called the taken-for-granted assumption that the nation-state is a natural and primary object of loyalty and identification, as well as a fundamental building block of the modern institution order. He is saying that because. 在他们日常生活当中，这段历史会不断的用一个日常的方式呈现，比如说他们的硬币上面就会有女王的样子，然后或是他们会有一些节日，就是在庆祝他们有关他们国家历史的东西，然后学校可能。就会要让他们去背一些哦，我们曾经在什么,什么战、什么战、什么战、什么战打赢了英呃，打赢了法国，打赢了西班牙，打赢了葡萄牙，打赢哪个国家？就不断的让他们的新的一代也去记忆记下，说大英帝国曾经是多么的辉煌。然后你日常生活中又不断的接触到这些有关历史、有关过去的事，那当然这个这个历史这个记忆就会一直传下去，然后可能就会。某些对某些人来讲，它就会变成一个事实。其实它已经是过去了，尤其是对那些曾经活在那个时代的人来讲，他们就更难以放下。所以脱欧，大部分支持脱欧的人的年龄层都是比较大的，也跟这个有关。然后我刚刚前面提到的，就是他们会害怕自己变得跟欧洲人一样啊，或是怕加入欧盟会导致他们自己的民族认同、自己的身份认同遭到呃挑战。这个就是 identity crisis 嘛，身份。嗯、呃，危机，我不知道他中文到底要怎么翻译，但是就是他有一个有一个呃专有名词来形容的。然后另外一个他讲的，我觉得超有趣的是，他说我们大部分的人，大部分的人在讨论自己的国家认同的时候，我们很容易把国家认同的话题跟自己的日常生活连在一起。像他们访问了好几个。呃，英国人问他们有关英国的事，或是你觉得自己是英国人吗？这类的事情，他们讲一讲，到最后就会讲说，而、哦、我家里附近的某一间店啊，他居然没有卖什么什么了，觉得有点讨厌，希望他们可以改进。就是不知道为什么，当我们在讨论自己国家的时候，常常就会跟一些日常生活就是连在一起。我记得他有一个解释，哎，我看一下，我找一下，然后让让大家知道。我找到，我找到一个片段了。嗯、uh, ，这是一个五十到五十九岁的一个男性，然后是个工程师。他说：“他说 ，I'm very proud of our history and our social achievements. This country was one of the first to make elect electric power, sewage, general health, roads, heavy engineering. We have quite a strong past. That's there's lots there to be proud of. I don't like the way we are going towards a nanny state.” 他是说。他认为英国有一个非常强大的历史，然后他不希望加入欧盟。加入欧盟之后会让英国变得软弱，会让会让英国人需要俯从于他人。那这是呃大英帝国的子民不应该承受的，这是他的意思。然后他这边有提到说，嗯、呃，就是身份认同跟。我们的日常生活其实是息息相关的，因为很多时候生活的一些小事情是让你认为自己是台湾人的一些关键。比如说，我们会觉得台湾人可能或多或少都很爱喝珍珠奶茶，无论它是真还是假。但是我们会有这样想，就我们都爱喝珍珠奶茶，或配珍，或配鸡排，然后呃有时间或者是假日的时候就就去逛夜市。那这些其实都是很小的事情，可是这些小事情却是建建构了我们。身份认同很重要的一个部分，所以就是为什么，如果今天一个政治的，呃，那叫什么 campaign， 政治的、哦，我不知道这种是什么啦，想要成功的话，用把你的焦点或是一些部分跟投票人的日常生活做连接。会蛮有用的，因为脱就蛮多会用到这样子的方式，这样就刚刚讲说，如果你加入欧盟，你的生活就会被控制，你的大小事就会就要用就要让欧盟决定哦什么，就是还有很多啦，当然就是我只讲了一点点。那我想一下还有没有哪一个可以跟大家分享？我可以跟大家分享的是，我我跟我同学报告这本小说，我们探讨的主题是回忆、记忆、memory。那我刚刚不是有跟大家说，就是 Martha 认为记忆是是谎言嘛，尤其是你的第一个记忆是谎言嘛。然后，嗯，这里有一个 quote， 我觉得写的还蛮好的，我可以念给大家听。Mm -hmm. Memories of childhood were the dreams that stay with you after you walk. You dreamed all night or for long, serious sections of the night. Yet when you walk, All you had was a memory of having been abandoned, or betrayed, caught in a trap, left on a frozen plain, and sometimes not even that, but a fading afterimage of the emotion stirred by such events. 它大概是我们的解读是他在讲说，我们所谓的记忆有的时候其实只是情感，只是我们的 emotions， 它不一定是真的发生的事情，可能只是某件事情发生了，然后你。你的感觉是这样，然后你把你的那个感觉当成了是发生过的事情。然后我刚刚不是有跟大家说 ，Martha 她童年最快的一段时光是她爸爸跟她一起做拼图嘛，但她爸爸完全不记得嘛。那这种时候，这个回忆是真的吗？就这个回忆当中，她跟爸爸是一起做拼，一起做拼图。但当爸爸的记忆里面完全没有这段记忆的时候，这个记忆是真的吗？所以记忆其实很缥缈，是很难去定义的。有些时候，我们甚至很难去，就是呃，知道一段记忆的真假。然后在另外一个部分，哦，这边这个 quote 也很有趣，很短。他说 ：“Martha did not know whether she was meant to remember or to forget the past。”玛莎并不知道，他到底是应该要去记得，还是去忘记他的过去。这个我们那时候是解读是说，像玛莎，他一直在讲，我们过了二十五岁就不可以把我们的一些过错，或是有一些不美满的地方怪罪怪罪在父母头上。但他一直放不下，爸爸居然不记得他们一起做朋友这件事情，其实是伤害他很深的嘛。所以他不知道自己到底是要忘记这段这件事还是要就是记得。那我们之前在上在上课有讨论过，如果你想要一个国家或一个人走出他过去的伤痛，最好的解决办法绝对不是就忘记，或是就假装他没有发生过。你一定要回头，然后去就是探讨他，或是把他狠狠的在那个伤口再掀开一次，把他就是伤的彻底，你自然就会痊愈了。如果你就想要假装没这件事情的话，你觉得永远走不出来。对，最后也跟大家分享的是，这本书里面有一段是提到 Paul， 就是 Martha 她后来的男朋友的那个爱情史。那 Paul 他是一个长得不算特别帅，女女人缘也没有很好的男人。然后他第一次跟女生接触呢，不是跟真人的女生接触，而是跟杂志，可能那种色情杂志的女生接触。那他他很喜欢杂志上的女生，因为他觉得她们很完美。他甚至会把他们分分门别类，然后会说：“这个这个女生是很厉呃很呃人很好的，这个女生是很会教我怎样怎样的。”就是他是会跟这些女生做嗯心灵上的连接，当然还有肉体上的。那肉体上是怎样的，我就不用我多讲了。所以我曾经看到一个书评，就说 Paul 就有像是在电视时代生呃长大的我们。我们电视里面的东西是假的吧，对吧？应该可以认同吧？它只是某个东西的 reflection， 它不是真的。但我们已经习以为常，我们甚至会下意识地就认为电视上面现在播这个是真的，或是现在电视上放的这个东西，我们自然而然就可以把它跟真实的东西做连接。其实它是假的。那所以对 p 来讲，他到长大之后，他想要找的完美女人是可以让他感觉很。真实的女人，她会喜欢 Martha， 就是她认为 Martha 让她感觉自己是真实的。那这个这个概念，我跟我同学是觉得说，当你很喜欢一个人的时候，你就会觉得时间过得很快嘛，然后你会。想要就是把握那个当下跟这个人相处，你会忘记你的你的过去，或忘记你的未来，你就想要好好把握当下的每一分每一秒，所以你会觉得你过得非常的真实，然后这个人让你感觉很真实，因为你活在的是那个当下，而不是过去，也不是未来，这是我们的小小的解读啦。然后他甚至还有一段对话是我觉得很特别，我觉得男生不知道会不会有共鸣。好，他说。In the past, he had noticed how being with a woman changed your sense of time, how lightly poised the present could be, how trudging the past, how elastic, how metamorphic the future. He knew even better how not being with a woman changed your sense of time. So when Martha asked him what he thought of her when they first met, he wanted to say, "I feel you would change my sense of time." Forever, that future and past were going to be packed into present. That a new and indivisible holy Trinity of time was about to be formed, as never before in the history of the created universe. 但是他讲说，就是跟一个女人在一起的时候，你爱的女人或你喜欢女人在一起的时候，会改变你的时间，你对时间的认知。他就还在解释这样。对我觉得写的很有趣。哦，我记得，嗯，想要跟大家分享这个。哦，这个最真的是最后一个，因为我觉得讲太久，我都有点小累了。就是这是另外一个大学教授他的呃分享，他说我们现在对于历史事件啊越来越难辨别真假，有一个很大原因是媒体媒体的操作，就是媒体很有这个能力把从来没有发生过历史事件用他们的方式，然后去呈现之后，你会认为。哦，这好像是真的耶，好像真的是这样。可是其实他可能根本就是他们捏造出来，或者是他们接触到某一个历史事件之后，用他们的方式去呈现了。所以他已经是不是第一手的资讯了。然后他就讲说，嗯、um, ，it is i m p o s s i b l e to say what is really going on. There are competing versions of reality. We e x p e r i e n c e everything through the media. 然后，嗯，在现实生活中。很多我们经历过的现实，我们的 reality， 它是有不同的竞争的的怎么讲？呃，比如说今天有个历史事件 A， 那可能就会有 C, B 派的人跑出来讲说，其实 A 事件是这样这样这样发展的，然后又有 C 派的人跳出来讲说，不对 ，A 事件是这样这样这样发展的，然后又有 D 派的人跳出来讲说，不对不对，是这样这样这样发展的。如果今天你是一个真的实事求是的人，你要每个族群去去。访问，然后用尽你所有的脑力，才可能去重现一个稍微客观一点的历史事件。但多少人有这个能力，或是有这个时间去做这样的事情？所以媒体就会变成呃，一个我们接触历史或接触一个族群回忆很重要的来源。因为我们每我们每个人都没有那么多时间去。去查证，或者是去知道一件历史事件它到底是怎么发生的。因为如果今天你是经历过这个历史事件的人，每个人的角度或每个人他看这件事情的方式都会不一样，他记忆的方式也会不一样，所以你根本就很难去有一个完百分之百、完完全全没有加入填充、没有加入情感的历史。所以我们就有后来就讲到，其实历史你要说它完全都是史实，都是历史，都呃都是事实，都没有任何情感嘛？其实不是历史。就算他一字一句感觉都没有加入我，或是加入他，或是这些带有呃 I he she it they 这样的用字，但其实他在探讨就是我们，我们，所以他再怎么样，绝对都不会是客观的。那很多时候都是带有情感的，对，因为像我今天我跟你我们一起经历过同样的 A 事件，然后别人来采访我们两个对 A 事件的重现。一定也会很不一样。那我不排除可能我们会有很一样，呃，就是差不多的重现的方式。但如果今天把这件经历过 A 事件的人拉族群拉大，变成一万人、一百万人、一千万人，那个解读绝对是多到不行啊！所以你要怎么去知道到底谁经历过的这个历史事件才是真的，会变得非常的困难。对啊，反正我觉得这本书很有趣，然后我们探讨讨论的主题也非常有趣。那希望大家。会喜欢喽，哦，讲好久，就这样啦，拜拜。